0: Oi pessoal, está começando mais um ColiCast, o podcast oficial da Coli Digital. eu sou a Pamela. Eu sou o Léo. E hoje está aqui com a gente um profissional do mercado imobiliário, Vinícius, seja bem-vindo. Muito obrigado.
1: Seja bem-vindo, irmão. Satisfação em tê-lo aqui
2: conosco. Uma satisfação toda minha, na verdade, como diria um o Mim, meu, é um satisfamento, né? Um é um
0: satisfamento.
2: Uma satisfação com sentimento. <risos> um prazer estar aqui com vocês, vamos conversar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre esse mercado encantador que é o mercado imobiliário. Muito obrigado pelo convite. Mercado é. que é seguro. Completamente. Lembrando <risos> que estabilidade não existe. Né? Nunca. Mas não o não mercado não. imobiliário tem alguma segurança. Se é,
0: mais do que os outros, é. Uhum. Eu acho, pelo menos, uhum. é, Vamos ver, vamos descobrir.
2: Uma das coisas que a gente acha é que todo mundo viveu na pandemia, né? Seja qual fé tu tiver, o que tu acredita, todo mundo viveu a pandemia. Graças a Deus estamos aqui vivos, Sim. né? Mas sobre o mercado imobiliário, uma coisa que a gente falou sobre investimento é que Tijolo não pegou covid. não pegou, né? Não pegou. É, então, só se valorizou. Só um exemplo para falar sobre segurança. Não né, deu de crise nos apartamentos né? Não, pelo contrário, foi <risos> um, né? A gente lamenta muito essa pandemia que aconteceu, mas por exemplo, para o mercado imobiliário, o mercado imobiliário cresceu bastante. Sim, e só para corroborar com a segurança. Não, vamos lá.
1: Então, é vamos... Eu adoro o mercado imobiliário. É, é o lá.
0: mercado do Léo também. Eu fico
1: cortando muito apoio nos, nos episódios, mas assim, eu tô tentando okay. me policiar policial, juro.
0: Já tá melhorando. <risos> Eu queria começar te conhecendo melhor, Vini. A gente se conhece só pelas redes, uhum. a gente não se conhece pessoalmente. Então, eu queria saber o que, que tu faz hoje, uh, qual é o nome da tua empresa, como é que tu chegou lá. Eu quero que tu comece contando um pouquinho da tua realidade hoje, assim.
2: Como diria uma amiga minha, primeiras, primeiras coisas, né? Isso,
0: primeiras, primeiras coisas.
2: É, eu sou o Vinícius Fraga, tenho 31 anos, hoje estou empresário, né? E... Estou como responsável do marketing e RH da minha empresa, né? A gente tem desafios uh, interessantes nesses dois setores, né? Mas eu auxilio também o setor comercial, onde o meu sócio toca essa parte. E hoje nós estamos com um ano e meio, vamos fazer dois anos de empresa agora em agosto, mas estou no mercado imobiliário há cinco anos, né? Eu comecei no mercado imobiliário de uma forma uh, por necessidade, né? Eu venho de um ramo do entretenimento, onde eu fiquei 12 anos nele, com, claro, 12 anos com, com as suas saídas, né? Mas houve um momento que eu vi que era o meu momento de sair do ramo do entretenimento, apesar de ser um ramo que eu que eu sou muito grato pelas experiências, inclusive uh, me vejo muito como um bom profissional de marketing, e eu conheci o marketing lá, né? Uh, fazendo cards, né, chamando as pessoas. Acho que o marketing tem o um grande uma uma das grandes missões do marketing é aumentar o faturamento da empresa. Seja ela uma festa, seja ela uma loja, enfim. E é lá que eu conheci, né, quais estratégias de marketing. Nem se falava tanto em marketing na época, né. Isso fazem fazem 12 é 12 anos quando eu comecei neste ramo. Mas teve um momento que eu achei não. É, eu acho que tá, tá, tá bom, acho que aqui, é, há cinco anos atrás, eu vou falar, não, acho que o mercado de entretenimento tá dando a minha hora. E foi onde eu entrei no mercado imobiliário, através de uma empresa que hoje é uma das maiores em, empresas do mercado imobiliário gaúcho. Né? O, um dos grandes, uma das minhas missões dentro dessa empresa era iniciar o processo de franchise dentro da empresa. Acho que a gente teve sucesso, hoje a empresa tem 7. Né? Hoje eles são meus concorrentes, uhum. eu sou muito grato. E é o segundo podcast que eu falo deles eu vou falar o nome deles Que é o Amandio Júnior Cândido Sou muito grato à vida Sim, deles é. Por todos os ensinamentos que eles, que eles me proporcionaram Como meus líderes Então foi ali que eu conheci o mercado imobiliário Não sabia nem o que era um pé direito, literalmente Mas, é, literalmente E a gente teve sucesso A gente conseguiu construir dentro desse, desse projeto Dentro dessa empresa A gente construiu uma house dentro da empresa que Foi uma inovação dentro do mercado imobiliário até chegar na Outliers Negócios Imobiliários, que hoje é a minha empresa, uma empresa sólida, que a gente tem feito bons números e realmente tem surpreendido né, tanto o mercado quanto a nós mesmos. Hoje a gente tem colhido alguns frutos que a gente esperava. Nós somos uma empresa muito bem organizada, né, a gente sabe dar os passos que a gente precisa Eu, eu escutei o, o podcast do Matheus e, e vejo isso diariamente Nós somos parceiros de negócio Que ele também falou sobre isso Sobre dar os passos certos nos momentos certos A gente também é assim e, Mas a gente tem colhido frutos que a gente pensava em 5 anos 3 anos, 4 anos Então res, f, é, finalizando a resposta Hoje eu estou na Outlares Negócios Imobiliários E vamos completar dois anos agora
1: Finalizando primeiramente, né? Primeiramente. 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 Aí tem o segundamente. E é. o terceiramente.
0: <risos> ah, e também, tu falou ali que tu começou numa imobiliária, né? que tu é grato a eles. É, é muito legal isso. Porque normalmente a gente começa, desperta ali em alguma empresa que a gente trabalhou, um hum. amigo que a gente viu. E aí a gente segue o nosso caminho. Em que momento que tu entendeu que tu não queria mais prestar um serviço pra eles e sim ter o teu próprio negócio dentro desse setor?
2: Boa pergunta. Na verdade, eu não me despertei, assim, não quero mais prestar serviço. Eu tive dentro da minha casa uma veia de empreendedorismo que veio naturalmente sobre a minha vida, né? Meu pai e a minha mãe sempre empreenderam, então isso estava intrínseco em mim. E eu acho que empreender não quer dizer que tu é dono de um negócio. Não quer dizer. Não é. quer dizer. Eu posso empreender no teu negócio, né? E eu empreendi, inclusive, na, na empresa que eu comecei no mercado imobiliário, né, eu me considerava, se tivesse que ficar até as 9 horas eu ficava, da noite, né, e, e enfim, trabalhava muito como se o um negócio fosse meu, então, só que eu recebi uma proposta da minha primeira multinacional, e aí eu amava aquela empresa e o convido, inclusive, teve um momento muito legal que foi na minha despedida, que eu recebi uma homenagem dos próprios presidentes da empresa, depois de 4 anos lá, tá lá no meu Instagram, e foi super emocionante, assim, porque de fato não era algo que eu esperava sair, mas recebi uma proposta literalmente irrecusável da minha primeira multinacional da minha carreira. E realmente, benefício até por dentro dos olhos, tipo assim, era muito bom, era uma proposta realmente irrecusável, foi por isso que eu saí de lá. Sim. Mas eu fiquei oito meses, mas o mercado imobiliário é muito encantador. Eu saí do mercado imobiliário. E eu não me via, e eu me vi fora dele e não me via fora dele, Sim. entende? Eu estava fora dele, mas eu não me via fora dele. Então, até o momento que eu resolvi, apesar de ter portas abertas no mercado imobiliário, eu falei, eu oh, acho que é a hora de, de empreender. E o meu sócio, que eu tenho a honra de ser o meu pai também, né? A gente tem histórias distintas no mercado imobiliário, eu não entrei por conta dele, e ele foi um diretor de uma da mesma imobiliária, mas tocando a vida dele assim a gente a gente era colega né Sim. na imobiliária mas ele falou vamos abrir a nossa no momento que ele viu que eu tava pendendo para o mercado imobiliário de novo e ele me faz a proposta na mesa de jantar de casa tava eu e minha mãe e ele e aí vamos abrir a nossa não, não vamos eu falei então me faz a proposta <risos> Aí eu lembro que a minha mãe saiu da mesa, pegou um papel uma caneta e botou assim, a conversa, e saiu. E lá a gente abriu o do Negócio familiares Um papel e uma caneta no Nossa, jantar de casa. Que legal. Então Top. Foi, Top. Lá que, foi lá que a gente abriu o Light.
1: É, eu gosto assim, ó quando o foi cara fala assim, ó... Cara, vamos fazer o nosso negócio? Bora. Uhum.
0: Como é que a gente vai fazer? E daí já começa ali... Isso, ó, A
1: Pamela foi assim... Uh... A gente tem mais um sócio, o Carlos, né? Legal. Que também é meu sócio na construtora. E aí, nós voltando de um cliente... Paca, precisamos montar um negócio. Vamos falar com a Pama. Aí você, a gente tem uma ideia aqui. Gestão de tráfego profissional para empresas. A maioria dos nossos gestores de tráfego não entende de business. Uhum. E a gente precisa de alguém que entenda de business. Para conversar com o empresário. Né? Porque, às vezes, o empresário ele tem uma dor. E ele quer vender aquilo ali. Ele quer de alguma forma, né, que o tráfego transmita aquilo ali que ele tá vendendo. E tu tem que falar a linguagem dele, né? E tu tem que falar a linguagem dele, seja de qualquer negócio. Uhum. E todos os negócios têm uma linguagem única que é do, do business. Totalmente. E o gestor de tráfego muitas vezes não entende. Tu uhum. explica, explica, explica e não entende. Então precisa ter alguém, um estrategista que vai conversar. Eu falei, Pamela, topa montar uma empresa? Eu falei, bora. Uhum. Não Sim. tinha nome, não tinha nada... Tá, agora tem tenho que inventar um nome. Aí vai conversando, né? Isso. Aí vai conversando, vai conversando. Brainstorm. Exato. E, aí... e é bem isso,
0: é sentado às vezes numa conversa de, de, que surgiu ali, foi no momento, né? Teu pai olhou pra ti, viu, te viu naquele momento e identificou, não, é agora que é vão fazer ele pra tá você ver. Agora, ele tá tava... experiência,
2: né? experiência, experiência é... tudo, assim. E ele teve, ele teve o timing certo para que a gente abrisse a empresa, como vocês tiveram também, né? Era o momento certo. E, e foi exatamente como a gente começou o podcast Primeiras primeiras coisas A gente organizou ah. o processo de nome também É um nome diferente Isso,
0: eu e... quero saber por que Outliers
2: Então, Outliers tem um, um, uma história interessante antes de virar Outliers né? Outliers ele tem como origem, né, se for ver no dicionário americano Outliers não está lá, não, não é um, um nome literal Mas ele tem um sentido geográfico né? Geométrico, desculpa tem um sentido geométrico, que é, dentro de um gráfico, existem pontos fora da curva para cima. Esses pontos na geometria são chamados, na geometria americana, de outliers. Então, eles são pontos fora da curva para cima. Sim. E eu li um livro chamado Outliers, Os Fora de Série, de Ma Malcolm glanville Aquele livro marcou a minha história. assim Eu falei, uau, vi, vi as histórias de, de um time de beisebol, por exemplo, que era, não poucas pessoas acreditavam que aquele time de beisebol ganhou um campeonato em 1800 e lá vai pedrada e aquele livro me marcou falei cara o nome da nossa empresa um dia veio no meu coração outras negócios imobiliários vai ser diferente porque todo mundo esperava o quê fragas negócios imobiliários claro que a gente quer ser diferente então a gente tem que começar com as primeiras coisas que é o Sim. nome a nossa porta de chegada nas pessoas no coração das pessoas tem que ser diferente desde o início porque as pessoas já, né, os nossos conhecidos, as pessoas que a gente conversava, os clientes que a gente dava uma namorada, já falavam, ah, estamos, estamos abrindo uma empresa, que eles esperavam? Fragas. Só que eu falei pro meu pai a primeira vez, e ele é um cara espetacular, e depois eu gostaria de falar também sobre sociedade, é um cara que me complementa muito, é né, importante. muito importante, e, enfim, só que ele tem esse lado mais conservador. A energia tá comigo, vamos fazer, depois a gente vê e ele é lá, não, mas a gente tem que botar em um contrato, a gente tem que fazer as coisas certas. O equilíbrio, né? O equilíbrio Sim. total, assim, acho que por isso que a gente tá certo também. E ele falou, né, não, daí eu contei toda a história, ele tá ah, legal, legal, Leo. eu falei, tá, não entrou,
1: <risos> não entrou.
2: E eu falei, cara, o que que eu vou fazer? Eu falei de novo, ele é, vamos ver, vamos ver. Vai ver foi o Storytelling. É, não, pode ser, o Storytelling não foi tão emocionante. É, não bateu na hora. E, e eu falei, cara, eu preciso, eu, acredita... eu acreditava muito no nome. Eu falei, cara, não, eu tenho que ir, eu não vou aceitar, não vou aceitar. <risos> falei, o que que eu posso fazer? Eu falei, eu vou apelar. O que que eu fiz? Fui na minha mãe. Mãe, é o seguinte, eu preciso que me ajude. <risos> Infalível essa técnica. <risos> Infalível. E aí, o um dia, a mesma coisa mesmo, jantar. E eu falei de novo e a mãe, ah, muito bom o nome, gostei. <risos> <risos> e aí, uh -huh, levantou e ele gostou. E hoje ele é um apaixonado pelo nome. Eu vejo na, na, na mesa de venda que ele fala com amor pelo nome, assim. Uhum. Então deu certo, a galera tá, tá comprando, é um nome novo. E a gente queria mesmo... Às vezes, às vezes sai um outro lete no negócio imobiliário, mas tá tudo bem. É, normal. <risos> e, normal. normal. Então a gente tem dado, tem dado muito certo o nome e acho que tá... tá é, é um nome tá extremamente diferente,
1: assim, que... Tu não liga ao mercado imobiliário, mas ao mesmo tempo, depois Te que tu entende o que, que é e o que serve, tu, putz, tu compra a marca, né? Isso. Porque às vezes não sei. Aí me metendo. Se fosse fraga, ia ligar muito a vocês, né? Exatamente. E o Outliers é. acaba ligando outras coisas. E eu acredito muito mais do que propriamente as pessoas.
2: E eu acredito muito que uma empresa ela tem que ser. Apesar dela ser human Ela tem que ser humanizada. Tem que ter a cara de pessoas nas redes sociais, tem que, ter, tem que ter isso, faz diferença. Cada vez mais as empresas não podem ter a cara do dono. O dono faz a diferença, o dono traz muito, cliente traz, né? Tu vai trazer um Flávio Augusto, ele vai vender né, a empresa dele de uma forma sozinho, né? mas ainda assim vai ter gente que não vai comprar por causa dele então cada vez mais se tu tiver o teu nome dentro da tua marca eu não te aconselho porque é exatamente o que tu trouxe assim pode ter o bo... vai ter o bônus né de uma de uma história de credibilidade mas pode ter o ônus também de uma de enfim de alguém... uma
0: dependência cara ah, eu li um livro
2: ah. esse dia, vai ter alguém que só não gosta de ti porque tu é tu e ponto final e tá tudo uhum. bem e tá tudo, tudo certo. certo no mundo ideal Todo mundo deveria gostar de todo mundo do jeito que é. No mundo real tem gente que não gosta da gente. Não foi contra a cara, bem. ponto. No, santo, outro... Aquele famoso santo não bateu, né? Isso, então a gente traz isso as marcas e isso vai dar... Isso faz é, sentido. E, Acho e que é às vezes
1: que com, com o nome, as pessoas também se indicam... O teu nome ele vai estar tá linkado à tua missão, à tua visão, aos teus valores, né? Isso. E aí o, os teus colaboradores, os teus profissionais, eles vão comprar aquela missão aí uhum. é, vão estar tá contigo no junto no barco né e às vezes a gente a gente falou de empreendedorismo não é somente ter uma empresa é que não cara, dentro da própria empresa pode ter pessoas que vão empreender dentro
2: da Outliers. o meu sonho é ter um empreendedor que chame a minha empresa de minha
0: é. porque qualquer um pode ser o ponto mais alto da curva de dar essa liberdade isso, né?
2: cara a gente tem crescido muito nisso tu é do RH é, a gente, como é que é o ideia? É a, a gente tem aprendido sobre descentralização, sobre tirar as coisas da nossa mão. A gente vê 2023 como o um ano de preparação de novos líderes para a imobiliária, preparação de novas pessoas. A gente, até por, por ser uma empresa, que eu acredito, acredito muito numa empresa uh, sólida e uma empresa planejada, a gente fazia muitas coisas para não gerar custo para a empresa. Então, cara... Entendi. Secretaria de tu vale, Fazia, né? e Se é, tivesse que ficar até tarde, a gente ficava, a gente ficava fazendo alguns processos, uhum. que por vezes tu contrata alguém um, e ela faz pro ti, que é algo robótico. Uhum.
1: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Um, mas hoje a gente tá cada vez confiando mais que este investimento tirando da gente, deixando a gente pensar, né? E também capacitando pessoas. Né? Hoje a gente tem líderes dentro da empresa que, que estão conosco desde o início. E isso é um dos propósitos da empresa. A gente... Literalmente quer transformar vidas, né? Só queria falar uma coisa antes do, da pauta anterior sobre a marca: tua marca chega antes de ti, né? E isso tá no livro milenar, né? Provérbios Salomão, o homem mais rico e sábio da terra a, da história, dito por muitos historiadores, eu creio nisso também. Ele dizia uma coisa: o presente chega antes de ti, porque naquela época, né, de reis e, e príncipes, né? Antes, tu ia ter uma reunião com um rei, era marcado talvez dois, três, quatro meses antes, né? Porque tu ia de carroça, enfim. Só que antes disso, tu enviava um presente. Um presente valioso pro rei, tu já chegava sentando com o um rei diferente. Eu trago isso pra marca. Um presente, que é a tua marca, a tua marca forte, chega antes de ti. Chega antes da, da, do vendedor. Né? Então a gente está num processo de construção de marca, de branding muito forte da Autolarius para que cada vez mais, quando o meu corretor sente na mesa do cliente, ele consiga já, não, não, mas essa marca é uma marca que eu confio, que eu entro no reclame aqui, não tem nenhuma reclamação. Uhum. Que esse cara chegue, que esse uh, corretor tenha credibilidade para sentar e que ele conheça, né? Tu olha do mercado imobiliário falando, tu olha uma Melnique, uma Cirela, tu compra tranquilo, que vai entregar a obra. Uhum. Né? Que vai ser um, um, um material de qualidade No teu forro na, na tua estrutura né? Enfim, então só trazendo essa parte do marketing É bem importante também como marca Que a tua marca chegue antes e chegue com o poder né? na, na frente do cliente é, Isso é
1: marketing e RH juntos
2: uhum, É, isso aí é, na, na
1: empresa Eu faço a parte comercial também né? Legal. E quando tu faz a parte comercial uh, Tu envolve também o operacional porque tu só vai vender uma empresa uhum. quando ela tá estruturada, né? Quando tu vê que ela, ela é um produto uhum. interessante pro mercado. Né? Eu, eu, acho que eu já falei aqui, teve uma vez que eu, a, a minha empresa a construtora ficou fácil de vender quando eu estruturei ela. Uhum. Quando eu vi que os processos rodavam. Quando eu tinha pessoas conectadas e que a empresa, ela tava girando sozinha. Uhum. Então... Opa, peraí, aí, eu tenho um produto que ele vai atender o mercado. Bom. né? Claro, quando tu tá começando, tu faz tudo, né? Isso aí. E quem faz tudo, não faz tudo direito. E... Tu pode fazer bem, mas tu não consegue fazer tudo direito, atender, É, é porque no gerenciar... início tu tem que
0: fazer tudo, porque tu precisa conhecer a tua empresa, né? E... Eu acho que essa fase é importante. No início tu vai abraçar o mundo, porque tu vai conhecer os processos, até para quando chegar uma pessoa nova... Tu consegui delegar isso de uma forma mais... Uh... embasamento. Isso, exatamente tu sabe do que tu tá falando, é a tua empresa, tu conhece cada detalhe, dela. Né? Isso. Então agora vai chegar na fase de expansão, que né vão chegar pessoas novas, só que essa fase é muito difícil. Muito. <risos> Porque... Tu... Essa aí é o desafio. Porque tu entender que a outra pessoa vai fazer do mesmo... Não é, nem que nem, não fazer. é que nem tu falou ali, não, vai a pessoa pelo cliente. menos tem que ter a intenção de ser o melhor no que ela faz ali, tipo, ser empreendedora da, da carreira dela, olhar para o negócio como se fosse o dela, porque daí sim, tu tem mais confiança de delegar, né? Mas no início é difícil essa parte de delegar para todo mundo. É
1: tu, te, tu é, tu é corretor de imóveis, né? E aí tu, tu tem um atendimento. Que tu consegue te conectar com o cliente Tu consegue transformar aquele cliente Entender o desejo dele e fazer a venda dele Agora, o teu corretor que tu contratou ali Ele vai conseguir fazer E a segurança de Pô, Esse cara tá bem afim bem a de comprar Eu vou atender ou eu vou passar para um outro? Né?
2: O segredo é treinamento A gente investe muito em treinamento Em qualificação do profissional A gente realmente investe é, quando eu falo sobre, sobre os processos que a gente centralizava, era muito mais do back-office, né? Então, ah, tá. Era o back-office de Secretaria de Vendas, RH, administrativo, financeiro. Que tu contata um estagiário e ele vai resolver. Sim. Né? Uhum. Uh, e a gente tá vivendo essa fase agora, né? De descentralização dos processos. Eu vejo que quando tu tá chegando numa, numa excelência de processo empresarial, é quando tu mais pensa do que tu faz. Porque tu, a tua cabeça. Né? hoje eu hoje eu trabalho e estudo para que eu vire um, um empresário que eu, que as minhas decisões elas mudem significativamente a minha empresa e a vida das pessoas uh, que estão uma, ali né de uma forma unilateral né Sim. então mudando a minha empresa muda as pessoas por exemplo é como a gente estava falando aqui no fora do ar a gente fez três vendas via lead eu entreguei um lead na mão de um corretor ele ganhou cinco 6 mil reais né? então o meu processo de fato tá mudando a vida de alguém uhum. né? alguém que, por exemplo dando um exemplo sem dar nomes, obviamente era uma pessoa que tava no, estava com Uber 8, 9 anos desde que o Uber entrou aqui infeliz, pouca qualidade de vida trabalhando no domingo, trabalhando no carnaval trabalhando no ano novo pouca qualidade de vida hoje o mercado, a minha empresa entrega qualidade de vida para ela com uma boa remuneração então uh, a gente trazendo pro processo de delegar, a gente tem que delegar para que a gente, de, a gente tenha um suporte eficaz para que o corretor consiga fazer a venda, né? O corretor ele é o ele é o nosso atacante, ele é o ele é, ele é o centro. Uhum. Ele tem que ser o centro, né? E é isso que a gente tem que esse é um dos desafios. A gente passar isso pro nosso back office, a gente passar isso para as pessoas que, cara, o comercial, a pessoa que traz faturamento para a empresa, esse cara tem que ser tratado da melhor, como todas as pessoas tem que ser tratada bem, tá? Sim. Mas esse cara ele é o cara, mano. Ele é o cara que eu preciso uh, que ele fique feliz, que ele fique tranquilo, que o meu, que a minha operação traga para ele tranquilidade, que a minha operação traga para ele leveza, para que ele vá para um atendimento tranquilo, porque existem, né, operações uh, de back office que não trazem leveza, Sim. que não trazem confiança pro cara. O cara vai fazer uma venda e como é que vai sair a minha comissão, como que vai, como que vai ficar o meu processo, o para o meu gerente, o meu gerente, a minha RH tá trabalhando para contratar para ele a minha gata tá trazendo o corretor para ele para que ele faça gestão né eu tô dando treinamento para esse para esse gestor de pessoas que o gerente ele é o melhor vendedor da minha empresa mas ele é gestor de pessoas sim eu tô dando treinamento para ele para ele virar melhor gestor eu tô investindo na vida dele tô investindo como profissional né eu tenho um caso de uma corretora que entrou lá para limpar o seu nome né ela entrou não eu quero limpar o meu nome ela, a gente brinca, né? Ela vendia tudo, até a mãe só não entregava. <risos> eu, eu, joia, e tá tudo bem, eu admiro muito quem, quem que ela tá fazendo. Eu, Isso, eu, é eu, eu, acredito, eu, eu admiro quem faz, né? E ela tava correndo atrás e tal, assim, até ela, graças a Deus, se encontrou no mercado imobiliário. E na nossa empresa, ainda bem. E aí <risos> <risos> tem que, ela traz bastante <risos> faturamento pra minha empresa. E ela, cara, hoje, em 2023, ela virou o ano, 2022, 2023, comprando o um apartamento dela próprio. É sobre isso. Eu acho que, se eu pudesse já dar uma dica para o empreendedor que tá nos assistindo, é que a tua empresa, ela tem que fazer a diferença na vida de alguém. Se ela não faz a diferença na vida de alguém, eu, eu pouco acredito que ela vai dar certo. Ela realmente... Porque, cara, a gente poderia muito bem eu e meu sócio tocar, tocar a nossa vida. E Sim. fazer nós dois. A gente conseguiria. Mas a gente tem como missão fazer com que os nossos conhecimentos e a eu acredito muito na lei da semeadura, independente da tua fé, independente da tua fé, meu velho, plantou abacaxi, vai colher abacaxi, não tem, ah, mas eu tem. acredito em Deus, cara, graças a Deus, eu não acredito em Deus, mas, não, eu não acredito em Deus, Tá tudo bem, se tu plantar morango, tu vai colher morango, a lei da semeadura, ela tá lá na Bíblia, tá lá, tá certo, tudo certo, tá lá, mas, a lei da semeadura, ela não, não precisa acreditar em Deus, se plantou abacaxi, vai colher abacaxi, então dentro de, E, é, e eu, no meu ponto de vista é sobre isso É sobre tu plantar na vida das pessoas né? A gente hoje, a Utilize negócios imobiliários Ela planta sementes Positivas na vida das pessoas E a gente tem resultados assim A gente vê muito de ah, na minha empresa vem Pra transformar vidas, pra mudar vidas Mas qual o resultado que teve Verdadeiro Fica feliz
1: genuinamente com o sucesso do teu colaborador
2: Completamente Genuinamente, não é Leo, e te Vou digo lá. e te digo mais, ele tá muito me trazendo um faturamento. Aquilo tá também tá me deixando muito feliz, tá?
0: Sim, porque, porque
2: é meu negócio, meu business.
0: Falou, é tu tá plantando, então tu também vai colher, né? No... É isso,
2: aí eu tô dando a oportunidade para ele de, de alguma forma é, estrutura, né? Estrutura, vocês sabem como é. E ah. às vezes e às vezes o colaborador e a pessoa que para serviço no mercado nobre, o que eu vejo principalmente jovens. Né? A gente tem alguns estagiários lá com a gente. E, e eu tento passar isso para eles, né? Que eu, por ter essa experiência dentro de casa, isso era um pouco mais fácil para mim ver. Então, a gente não, não tem como também julgar, às vezes, que, porque eu, a, a palavra fala, né? Escama As pessoas, a, o mundo perece por falta de conhecimento porque tem escamas nos olhos. Né? Então, quem tem o um conhecimento, que tira as escamas, né? Que ajude as pessoas, porque às vezes as pessoas elas estão perecendo só porque elas não têm conhecimento. É, exatamente, não enxergam. não enxergam, e o que que acontece, por exemplo, não vem, às vezes, o colaborador que um ar-condicionado no verão é caríssimo, a tua luz, ela literalmente dobra, ontem, eu sei porque eu vi ontem a minha, <risos> ela literalmente dobra, internet não é uma barbada, é, exatamente, é, é, a internet não é uma barbada, é, o aluguel não é uma barbada, é, tudo isso gera um custo, né? E quem paga? O empreendedor, o empresário Graças a Deus, eu acho que está mudando um pouco Essa visão no Brasil, até pela internet E pelos grandes geradores de conteúdo Que o empresário é um vilão né? ah, Não é Não é pelo contrário, está gerando oportunidade Para a sociedade, está gerando oportunidade Para as pessoas que estão lá dentro Mas ainda a falta das pessoas Que são empreendedoras dentro do negócio dos outros Verem que existe uma, um, um não, E não é só um custo né É uma responsabilidade Total total, eu tenho uma responsabilidade uh, fiscal, uma responsabilidade contábil, uma res responsabilidade financeira para manter uma estrutura, né? Então, uh, depois que, 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 o, que, que o colaborador começa a enxergar isso com essa, ele con consegue entregar o seu melhor pro negócio de uma forma mais coesa, uma forma que não seja só eu, 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 eu e que sejamos nós como operação. A dá certo por isso, assim, a gente tem uma premissa que Muitos geradores de conteúdo até não concordam muito, mas nós temos uma premissa que somos uma família. Sim. Né? E as nossas decisões, elas se ba... as nossas premissas ali se baseiam como uma família. Tem desafios sendo uma família, tem, mas a gente acredita que sendo uma família a gente consegue trazer um resultado mais interessante.
1: Na, nas imobiliárias, uh, tem muitas vezes é, rotatividade de corretor. Turnover né, e, porque às vezes eles realmente, eles não olham para a questão da pessoa, né, eles cara, te entregam uma lista de lead aqui se tiver alguma dificuldade tu me avisa, uhum. sabe, e não pensam naquele profissional, como ele vai crescer, como ele vai melhorar a questão, né, uh, dele profissionalmente das vendas e como tu vai integralizar ele dentro da tua empresa, né, Algumas são franquias e acaba tendo, colocando Sim. também um gestor ali, né? Que ele também não tá identificado com a missão da imobiliária. Muito bom. Né? Imobiliárias com missão. Muito bom. É isso que não... São poucas que tem, né? E essa missão que faz o cara que quer um pouco mais, ele... Opa, opa abracei Outliers. Isso aí. Vou com eles aqui e se o nome deles crescer no mercado...
2: Eu tô junto. Eu tô junto. Quem chega antes bebe água mais limpa, bebe eu água falo também. isso direto. E o turnover ele vai ser um, um desafio eterno, talvez, no mercado imobiliário, porque, eu, pra quem não sabe, o mercado imobiliário ele, ele é, ele é uma comissão muito agressiva. Existem corretores, eu vou falar só o Rio Grande do Sul, que ganham mais do que médico, que advogado, que estudaram anos e anos, e, e ganham por merecimento mesmo, cara. Estudou muito pra chegar lá como vendedor. É foda que, vender, é, cara. É muito, é uma arte, é dificílimo. É, eu, eu digo assim, eu quando eu preciso ir Que não tem mais quem atender, eu vou pra mesa Mas eu falo pra eles, cara, eu respeito você Porque eu me cago na mesa <risos> <risos> não, real, é fácil, Eu mano. me tremo, Pô. o cliente faz uma pergunta eu, Porque não é o meu métier Entendeu? Mas o, o processo respondendo a, a tua pergunta ali do, do turnover São vários, pra mim são A gente, tem, a gente pode olhar de vários prismas Primeiro uh, O corretor ele tem que entender Que ser corretor de imóveis Não é plano B se não der certo, é, eu vou fazer outra Não, não, não. Já começou errado, vai fazer o que tu ia fazer. Irmão, te entrega pra isso aqui. Tem. Primeira tem coisa. Se tu buscar, tem. Tem tem muito. É um mercado completamente meritocrático. Quem mais faz, ganha mais. Fim. É o primeiro ponto. Esse, esse cara não é. Se você for problema B, tu vai, vai ser tratado como ah, problema é, B, assim, exatamente. né? Uh, infelizmente, né? Mas é isso aí. E tem um processo também de. Eu, eu acredito em paciência e constância. Seja constante no teu, no teu dia a dia, constante no processo. Seja constante. Cara, se eu fiz a captação de 100, eu faço 150 amanhã. E tem que ter paciência. Eu tive uma venda agora de uma corretora que a gente celebrou muito. Que ela ficou seis meses com isso sem vender. né Até que ela conseguiu. E, é, e eu tenho já tá pra ver no dia a dia dela já. É numa nova estação. Sim. Ela rompeu. Ela rompeu o véu. Agora ela. Vai. Então, é uma, literalmente uma nova estação. Tem que ter paciência. Tem
1: que ter, e assim uh, eu vejo também do mercado imobiliário, o turnover das imobiliárias, que muito corretor ele demora a romper esses seis meses, aí vende, entende o mercado e ele acha assim: tô prontinho, uhum. sei o que eu tenho que fazer e vou fazer. Largar, a minha. eu vou fazer a minha ou faz por fora da imobiliária cara quando tu começa a fazer esse assim, pau vou fazer tá por fora aqui errado. cara tu tá te atrapalhando meu porque tu não tá focado na venda tu não tá focando no teu cliente e todo o back-office ali que vocês fazem é importantíssimo e o cara só vai ver e sentir na pele quando fizer quando ele largar aí ele larga e fala assim pai lá na imobiliária era mais
2: fácil os cara faziam tudo isso aí para mim não é um conto de fadas existe dinheiro envolvido custos exorbitantes uma nota fiscal hoje é 5% da tua venda. É Exato. dinheiro, velho. E é dinheiro que eu que pago. E tá tudo bem, né? E a gente a gente entende. Só que uh, o corretor... E a gente já viu isso acontecer, né? O corretor, o cara que tava tendo uma carreira muito boa e teria uma carreira de sucesso na empresa e vai empreender. Eu sou a favor do empreendedorismo, né? Mas tu tem que saber de tudo porque, às vezes, tu perde tempo da tua vida... Por um passo que tu tomou que não era o momento. Simplesmente não era o momento. Tipo assim, que tu volta. Porque o que? Eu... Uma das minhas maiores dores que eu vivi pouco isso, mas que eu vejo até de colegas assim, que são o quê? Tu vai tu dá um passo e depois de anos tu tem que voltar para aquele passo que tu tava lá. Uhum. Então, nesse, nessa área da tua vida, talvez a tua vida não andou por causa de alguma decisão equivocada. Então, é exa exatamente isso. O cara tem que ter paciência. E, e
1: o cara que ele saiu e começa a vender e ele tem o dom da venda, ele vai patinar. E ele vai ficar naquela patinada sem sensação nenhuma de crescimento. É, ele é não...
0: diferente de tu ter todo um suporte de uma imobiliária... Porque quando tu tá dentro de uma imobiliária fazendo, porque todo corretor de imóveis é empreendedor. Isso aí. Porque tu tá trabalhando pra ti. É o teu. Tu vai teu ganhar resultado. o que tu der de resultado. Então, no momento que tu sai dali. Mas todo... é que empreender
1: também é curador, né? Não. Então, isso. tu tá vendendo alguém pra alguém ali aquele imóvel, tu tá de alguma forma, ajudando a pessoa. Isso, não, mas é o que a que pessoa, ponto?
0: o corretor não consegue ver é que tem todo um suporte que tem, tá e ali. É. Outliers vai dar todo um suporte. Vai dar o cara que faz o contrato, que passa o lead, vai ter o vai ter todo um que suporte fazer,
1: se eu fosse, fosse tem a limpeza tem, tem uma...
0: aluguel tem internet Isso. tem um fulano eu não consigo atender meu cliente agora eu tenho tem como ter lá para mim tem tem como ir lá para ti
2: tem um sistema tem um sistema Isso. de integração tu tem, o, tu tem o suporte RH cafezinho
0: e... no momento que tu sair dali tu tem que ter preparado para atender todas essas outras e é e olha, uhum. se eu se
2: eu hoje estivesse no mercado como corretor eu eu abraçaria meu imobiliário certo primeira coisa que eu falei é certo e outro lado está com vagas abertas é. rh.mb.br e a gente tem e tem um, um processo também uma responsabilidade da empresa a gente não pode tirar a responsabilidade da empresa Total. que é passar exatamente o que tu falou passar uma cultura cara a cultura da empresa faz o cara ficar seis meses sem vender e ficar na tua empresa uhum. porque ela acredita no processo Sim. ela acredita que dá certo e, e tem uma cultura Altares por exemplo tem duas culturas que são pensando no corretor Primeiro Até tu virar corretor mesmo é, Tem pessoas que realmente que não, Eu não vejo isso como plano B Eu vejo isso como uma defesa Que é um Uber Que faz, vende um pão Pra pagar os teus, seus custos E eu apoio Vendo isso E fora que se o teu horário for das 9 às 19 Tu tem mais um custo no teu dia, concorda? Que é o de alimentação A gente entendeu isso E o nosso horário é das 13h30 às 19h eu abono um custo para o meu corretor e eu pago o custo que ele tem de café da tarde. Então, todos os dias, às 4 horas da tarde, a gente tem um café da tarde pago pela empresa para todos os corretores e colaboradores, pagos todos os dias. E o meu horário ele é mais reduzido, então eu acredito em, me em menos tempo, mais qualidade de vida com mais, com mais intensidade. Por quê? porque mais qualidade de vida? Vá, ah, Vini, mas o cara que é Uber. Não, mas eu estou pensando no cara que já é corretor. O cara que já é meu corretor 100% vendendo duas vezes por mês, ganhando ali meus seis, sete mil reais por mês, bem de vida. Esse cara, ele se ele entra, se ele conseguiu entender o nosso processo da 167, esse cara vai conseguir trabalhar do, uh, fazer estudar, estudar levar e... o filho, obrigado, levar o filho para a escola, levar, uhum. ficar com a esposa de manhã fazer alguma coisa, um exercício físico o cara, um cara
1: vai se cuidar
2: qualidade, vai se melhorar isso aí. pra quando ele chegar lá, tô, agora eu tô full aqui, isso aí, qualidade de vida em mais intensidade, a gente pensa nisso então isso é uma cultura então a, as imobiliárias do mercado, elas precisam entender que cultura segura corretor, corretora segura colaborador e cultura cara, eu, é só tu ver eu, quem é Google é Google de carteirinha quem é... Uh, iPhone. iPhone, iPhone de carteira, eu não, não troco isso aqui. Sim. Né? Então, esses caras são fãs, né? Mas o, o colaborador, cara, eu não troco. Tipo assim, meu Deus, é a minha vida. Eu vejo isso na EGA Bank, por exemplo, do Michael Parnall. Cara, a galera que trabalha lá, elas são muito... E eu... E, 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 e... Trazendo um abraço pro meu lado, quem tá comigo hoje Ela é alto lares de carteirinha uhum. E muito pela cultura Óbvio que existe uma credibilidade através da liderança uh, O certo vai ser sempre certo Mesmo que o errado tá parecendo mais certo que o certo A gente vai ser sempre um, um Mais um é dois Isso tudo faz toda a diferença, né? Uma, uma liderança humanizada Uma liderança próxima Hoje eu e o Fragão, nós não temos Estrategicamente paredes Na nossa sala Então cara minha porta ela nem não nem é mais porta. porta aberta eu não tenho porta, não porta. vem falar comigo tá com um problema vamos conversar tem vamos claro mas existe e a gente não pode negar a gente quer chegar no nível de empresa que eu vou ter que ter uma porta sim é, não posso esconder isso aqui né não podemos ser... mas pocas. é um processo não, não. é um mas processo é hoje eu tenho um processo que eu posso não ter que é importante que eu esteja próximo do corretor próximo da minha RH próximo do meu marketing próximo de das pessoas Vai existir um tempo que tomara que esse tempo chegue logo porque quer dizer que a empresa está cada vez mais preparada,
1: uhum. né? Então, e tu já... vai permitir ter uma porta. Exato. E
0: já tem uma cultura internalizada ali. Agora tu está mostrando o caminho, né? Está um... levando essa cultura para dentro da empresa. As pessoas estão pegando. No momento que tu não tiver mais ali, vai continuar rodando do mesmo jeito, como se tu tivesse, porque é natural. Né? Natural para quem tá ali, né?
1: Tá. Uma dúvida que eu fiquei. Por tem favor. perfil de corretor? Corretor tem algum perfil, tipo, pô, esse cara é bom para ser corretor?
2: Cara, é, são, são algumas coisas que que daí não é só pro corretor, no meu ponto de vista, é, e sim como vendedor. O cara tem que ser desenrolado, tem que ter uma boa comunicação que faz toda a diferença. É um cara que tem um coração disponível para aprender, né? super você me perguntar, Vini... Tu não sabia o que era pé direito quando tu entrou. E como é que tu te destacou? E de fato, humildemente falando, eu como marketing da, da J Cândido, que era, eu fui um destaque como marketing com as inovações que a gente trouxe. Né? Mas tu não vendia lá? Não vendia, ah, eu, tá. era uh, eu era marketing. Eu era coordenador de marketing lá. A gente... Só que eu tinha um coração humilde para aprender. Eu sabia quem eu tinha que escutar. Uhum. né E eu tinha um coração humilde. Cara, eu perguntava. Né? Inclusive, um dos princípios da minha empresa hoje é... Quem pergunta melhor, vence. Sacou? Então, eu acho que um corretor tem que ser curioso. O corretor, o, o profissional, ele tem que ser curioso. Ele tem que ser... Ele tem que estar tá integrado. Tem ele que tem... ter fome. Tem que ter fome de vencer, de mudar de vida, cara. Mudar de vida. Se tu tiver, tipo assim, eu, eu tenho um, um corretor na imobiliária. um cara é fenômeno. Mas ele vendeu a casa dele esses dias. E a casa dele valeu um milhão. Esse cara perdeu um pouco da fome. Uhum. Entendeu? Não quer dizer que ele é um mau profissional, mas ele graças a Deus já tá voltando a fome, mas entende, às vezes a tua mudança também se baseia no teu momento atual, então fazendo a respondendo a tua pergunta, é um cara que tem que estar tá com o dress code alinhado, uhum. pouca gente fala mas tu precisa, a tua postura chega, a tua, a, tua, a tua vestimenta chega, eu nem falei isso aqui, mas eu tô de férias Hoje é o segundo sim. dia de férias eu tô feliz. aqui com Pô, vocês O cara tá de férias, Não, responsa. parei as férias para estar tá aqui com você Mas eu, eu poderia vir de bermuda e chinelo Mas eu não tô, né? Porque eu represento alguém, eu represento a minha marca Eu represento a mim mesmo, eu represento a Outlight Não, eu vou botar uma calça, eu vim Porque eu vou no Colicast E isso, né, merece um respeito Como como empresário e respeito a vocês Então, eu poderia, eu tô de férias, velho Eu poderia estar tá aqui com meu minha bermudinha e chinelo E rapaziada, como eu tava o dia inteiro Mas não... Né? E eu acho que isso tem que ser pro corretor também uhum. né? Eu podia vir de boné, tipo assim, nada contra O Matheus tava de boné, tá tudo bem É o estilo, né? <risos> é o estilo Mas é o estilo, né? É, né? É, é, uma é, é... É, é diferente é... Enfim, é o meu estilo, né? Exato tipo assim.
0: É o do teu negócio também Porque muitas pessoas dizem Mas assim é um Ah, teu negócio uh, assim. Que, não, que não tem nada a ver Ah, não, eu posso me vestir do jeito que eu quero A gente até uhum. comentou isso na cole também Porque a gente a gente sempre pensa isso A gente tem que estar vestido pra falar com qualquer pessoa Sim Porque na cole a gente já tem de todo tipo de pessoa, todo tipo de empresa, do cara que tá ali fazendo produto de limpeza e tá todo sujo, porque ele tá na fábrica, mas ele é o dono da empresa e ele tá lá na fábrica falando com os funcionários dele. Hum. A gente atende o cara de uma mega empresa que vem, conversa com a gente, tá no gravata, então a gente tem que estar vestido pra falar com qualquer empresário, qualquer pessoa que precisa do nosso serviço. Então a gente faz o base, né? Preto e branco, a camiseta da empresa. Top. A gente tá sempre tipo bem para estar em qualquer lugar, é isso que a gente pensa. E o mercado imobiliário já tem essa cultura do estar bem apresentado, ter uma pessoa camisa, aqui, camisa bem isso, passada. Exatamente.
2: É, a, gente, a gente até não exige terno, gravata assim, mas o que o básico funciona. Exatamente. Né? Não quer dizer que eu concorde, mas vai ter cara que não vai fechar contigo porque tá de camiseta, né? Eu nunca vou esquecer, eu sou todo tatuado, tá? E eu sentei na mesa de umas pessoas que nos conheciam, já tinham fe feito fechado a venda, e eu vi que a esposa do cliente ficou escandalizada, porque ela, eu sempre atendi ela de camisa. Uhum. Um dia tava um calor, isso foi ano passado, e eu remanguei as minhas, minhas mangas. E eu vi que ela não parava de olhar para minhas tatuagens, uhum. porque ela se escandalizou com aquilo. Não quer dizer que eu concordo, mas eu, 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 eu acho que eu vou perder uma venda por causa das minhas tatuagens, é. E eu remanguei minhas mangas e tá tudo bem. Não me levei pro coração, uhum. cada um sabe de si, tá tudo bem, tá tudo bom. Não, não, não... Só que eu fui lá. Por quê? Porque é, é, é business, seu é negócio, né? É, é sobre. Você é sobre, é
1: sobre... tava concentrado na venda, tava concentrado no isso, cliente. E
0: ia falar a língua do cliente, isso, né? eu, eu, tá tá lendo ele, tu eu tava tá...
1: lendo ele. Você tava lendo o cliente.
2: Claro, eu vi que ela tava só. E, e ela não tava assim na primeira mesa. Ah. Ela tava assim na segunda, então algo tem. E opa, ah, tá aqui.
1: Aham. É, é isso que às vezes o cara, quando é, quando é vendedor, ele fica ligado em todos os fatos, né? Tem. Oh, Peraí, aí, ele tá se coçando, já se coçou três vezes. Isso. O que, que ela tá fazendo? Por que,
2: que, ele, fechou? Por que, que ele tava de braços abertos a, a reunião toda, e quando eu falei sobre o dinheiro, ele fechou? Ele fechou. Ah. É, eu também né? porque.
0: Ah, tô começando, por <risos> é, é, né? é, eu o é
2: E é isso aí, o corretor também tem que entender, né? Tudo, tudo. aí. cara vai aprendendo, né? É, e eu, um corretor que tem um coração humilde para aprender. Uma boa postura, né? Uh, com um. Com. Como é que eu posso dizer? Desenrolado Ou pronto para se desenrolar ou um cara que, que vai conseguir conversar com as pessoas E que, cara, não precisa entender de mercado imobiliário Vem para cá que a gente te treina e te ensina Mas que tu estejas disposto a, Então não, é, não tem muito mistério, não É um cara que esteja pronto para aprender Com muita vontade, dedicação Pronto pro suor, entendendo o que é uma meritocracia Quem trabalha mais vence, então tu vai ter que suar, meu velho Sim né? Ou minha velha, né? Tô, na... a mulherada eu queria voltar. Tava... Isso, Isso, minha gerente, Isso. minha gerente nossa, é uma só Cara, A mulherada vende demais. M muito. A, a Jéssica, nossa gerente, cara, tem que honrar a vida dela. Vende demais. Ela é desenrolada, cristã. Não tem essa. Isso é uma coisa que eu queria falar.
0: É, eu, quero é. vai, 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 vai. eu quero voltar numa pergunta. Eu quero voltar. Deixa eu botar na
1: pauta, porque vai, a gente vai, vai. vai indo nas vidas aqui. Vai e vou ficando né? conversando vai desenvolver. Quando com eu
0: chegar tipo no de... final, eu não perguntei que eu sei que eu queria saber. Tá. Uh, tu falou ali da parte de que alguns influenciadores, é, que alguns influenciadores <risos> não, uh, não concordam com a parte de chamar a empresa de família, né, essas coisas. Uhum. Uh, tu tá por dentro, né, do marketing e tudo mais, dos, dos grandes players, né, das pessoas hum. do mercado. Eu queria saber de ti quem são as tuas inspirações, assim, dentro do mercado imobiliário e na vida de forma pra empreender, pra ter o teu Sim.
2: negócio, minha primeira inspiração, né, são os meus pais. O meu pai é um cara que é, me inspirou desde sempre, assim, eu nunca vi o meu pai parado, é, sempre está suando. É, a gente vem de uma família que nunca faltou nada, mas hoje nós temos, hoje nós, onde nós moramos hoje, que tem uma piscina, que tem uma um, um espaço de lazer, uma casa de dois andares era uma casa de madeira. Então, ele construiu com os próprios braços, com Deus, mas com os próprios braços, aqui. Então, ele é a minha primeira inspiração, assim como é a minha mãe. Tem 17 anos, escola de educação infantil, que não é fácil. atende a criança, os pais e os professores. Né? É um sistema que engloba muita sabedoria. Então, eles são minhas inspirações. É, trazendo para o lado espiritual, eu tenho pastores, que são uh, as pessoas que, me, que me, espiritualmente me direcionam para caminhos muito bons para caminhos de sabedoria, né, que é o pastor Paulo, pastor João, pastor Bruno e pastor Alexandre, são pessoas que realmente são líderes espirituais sobre a minha vida e que trazem conselhos que me, que me inspiram a ser melhor para um lado espiritual que engloba tudo, né, Sim. como empreendedor e, e no, na minha vida pessoal. E, já trazendo pro, pro lado da internet, eu gosto muito do Flávio Augusto, é um cara que é fora de série e tem Pouquíssimas papas na língua. Sim, inclusive, eu gosto...
0: se o Flávio Augusto estiver assistindo, né aquela... Isso aí, eu tava lá. No... <risos> Parece, Isso né? Aí, vai, vai chegar, vai chegar. Vai chegar, fé, vai chegar.
2: É, eu fui no Powerhouse dele, lá sim. em São Paulo.
0: Quando aluno do Flávio Augusto
1: também, né? Fiz alguns cursos dele. É
2: bom demais, né? Geração de Valor foi meu primeiro livro que eu li há 4, 5 anos atrás. Eu não era muito bom leitor. Hoje, eu uns seus 20 livros por ano, graças a Deus. Top. Mas o, o Geração... eu fui no Powerhouse, teve o Joel J, Flávio, Carne... o Flávio Carneiro? Caio. Caio. Caio Carneiro, obrigado. Flávio Augusto e o Rick Chester. Maravilhoso, assim, um evento de empreendedorismo maravilhoso. Uh, então, esses quatro, por exemplo, o, o Caio Caneiro eu, ao menos, assisto assim, mas o JJ sobre alta performance, é um cara que me inspira muito sobre alta performance. O próprio Flávio Augusto, sobre empreendedorismo, eu acho que ele fala de um nível acima, né, sobre equity, sobre venda de empresa, então é muito bom. Uh, do mercado imobiliário, eu não posso esquecer das pessoas que me... Né, que Sim. me botaram nesse mercado, que são o Júnior e o Amandio, os caras que me ensinaram muito. Eu cresci num ambiente de gratidão, que a minha, meu pai sempre falou sobre gratidão, quando ninguém falava, tá? E hum. isso, eu sou muito grato à vida deles, assim. Eles 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 investiram tempo e dinheiro em mim. E eu sou muito grato a isso, assim. Quando ninguém acreditou, eles acreditaram. Eu sou muito grato a eles. E eles me inspiram até hoje. Hoje são meus concorrentes, uhum. que é uma honra para mim, né? Claro. É uma é honra ótimo. pra mim. É, e, é, que, é que, assim,
1: as pessoas têm o estigma da concorrência... Né? mas Como inimigo, não é inimigo. É. Quanto pô, melhor for o concorrente, eles te olharam e falaram melhor. assim: pô, vamos ter que ser melhor. O Vini entrou. Isso aí. Claro, cara, assim, pô, o Vini tá no jogo, vamos ter que botar pro pra poder, né? Entendeu? Hum. Porque se, se, se não tem concorrentes que vão te alimentar e fazer tu crescer tu
2: acaba morrendo em seguida. É, o concorrente, ele te... O mercado, né, ele te faz te movimentar, né? E ele faz com que o concorrente, te... às vezes, te trazem inspirações pro teu negócio. Não quer dizer que tu vai, tu vai copiar, mas ele te... Ah, não, ele te traz inspirações. Acho que o mercado imobiliário, ele tem... tem avançado nisso, inclusive, tá? Eu via ele, quando eu entrei, eu via muito uh, os empresários, principalmente olhando pros lados, esquecendo de olhar pra frente se preocupando com os lados o mercado imobiliário tem mudado e eu tenho visto e sim tem celebrado bastante isso assim. que os lados eles seguem sendo olhados mas de um lado um, com uma perspectiva diferente uhum. uma, uma perspectiva de melhora preciso como tu falou ser melhor Pô. ele me inspira pai olha ele tá crescendo eu quero crescer também hein? eu acho que isso é concorrência e complementando assim dentro dentro do ambiente de empreendedorismo eu gosto muito também do Tales Gomes da G4 Educação, que foi o criador da Easy Taxi. Uhum. É um cara que, para mim, hoje é um. Ele fala o que pouca gente fala, uhum. sobre growth, sobre próprio empreendedorismo, estratégias de vendas, assim. É um negócio. Tudo... E eu gosto muito de uma coisa, assim, cara. O cara que tá no negócio. Quando ele tá, dá certo sabe quando ele tá e eu acho que esse é um dos caras assim cara ele tá algo corrobora para que ele dê certo inclusive ele né sim ele é, é o que mais tem uma visão
1: de business é, ah, é tem muita gente que fala de negócio até mesmo fala de alta performance fala só que tu vai colocar aquilo ali na prática às vezes não consegue converter Uhum. Né? E às vezes, quando alguém que é do business fala assim, ó, pô, o growth é importante, tu ler resultados da tua pesquisa de marketing, tu entender de ROI, entender de rock. Cara, peraí, esse cara tá falando a minha língua. Uhum. Né? Ele Sim. tá falando alta performance também é isso. Não, aí então eu vou aqui focar nisso aqui. É o que ele tá falando, e eu vou melhorar a minha empresa, melhorar o meu business por conta disso que ele falou. Ah,
2: eu que... e eu só esque... não, não esqueci eu deixei pro final mesmo que minha maior inspiração é Jesus, Jesus. É, independente da nossa crença da nossa fé né eu é, se eu pudesse dar uma dica para quem nos assiste Deve. É, cara independente da tua área de atuação independente do que tu tá passando na tua vida foca na tua espiritualidade busca Deus como tu nunca buscou na tua vida busca Deus uma intimidade com ele que eu te afirmo que quando essa intimidade chegar, tu vai prosperar na área que tu procura.
0: em que momento tu, tu encontrou Tu chegou na espiritualidade assim Foi durante todo então, Tu falou que tu, tu era do entretenimento é, Isso, isso E aí dá aquele choque assim Como é que tu era do entretenimento E, e aí... chegou na espiritualidade Aconteceu e... ou já era desde sempre?
2: Não, não, eu vim de uma família católica né Eu, 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 eu estudei num colégio católico Das irmãzinhas, das freiras assim. E até o momento Sempre fui do entretenimento E, e muito distante de Deus e aí eu tive uma experiência muito interessante, que foi dessa minha transição do entretenimento para o mercado imobiliário, que eu sabia pouco, hoje creio que tem uma intimidade com Deus, para que eu tive esse discernimento. Mas foi num dia, assim, que eu, eu vinha de uma remuneração do entretenimento muito boa, mas que eu tinha pouca experiência corporativa. É... Eu... eu contando brevemente eu fiz um estágio no Boi Sul saí para um estágio que eu ganhava mais que era no CIE Centro de Integração Empresa e Escola e lá fui, fui efetivado rápido mas de lá já saí para para a noite então eu tinha pouca CLT assinada tinha pouco então eu tinha conhecimento mas fazia as entrevistas e não passava ao ponto de, de coordenador de marketing cara eu te contrataria mas eu não tenho como que senão eu vou me incomodar é, por causa tô... da noite Cara, não, por causa do... pode ser também, né? Pode Entendi. ser um, por, um, por uma falta de experiência no currículo, uhum. né? Uma falta Sim. uma falta de experiência. Eu não tinha faculdade, né? Então, isso acontecia porque eu tava procurando algo que me remunerasse pelo menos um pouco menos do que eu ganhava na noite, que eu ganhava muito bem. Só que eu queria sair disso. E aí, cara, daí, eu fazia literalmente umas duas a três entrevistas por dia. Até que um dia eu cheguei em casa... Falei, não aguento mais, cara. Não aguento mais, não aguento mais, porque eu sei que eu sou bom, eu sei que eu sou capaz. O que, que tá acontecendo? E eu nem entendi o que eu, que eu Hoje eu entendo o que eu fiz. E aí eu peguei e entreguei. Senhor, eu entrego nas tuas mãos isso. Eu não sei mais o que fazer. Tu tá vendo o meu esforço Para avançar na minha vida, eu não tô conseguindo. Te entrego nas tuas mãos. Dormi? No outro dia acordei e fui pro Facebook, na época nem tinha tanto Instagram, assim, fui pro Facebook. Rolei no Instagram, tinha uma vaga de do, do uma colega minha do Ensino Fundamental, falando, ah, procura o coordenador de marketing na J de Negócios Imobiliários. Eu falei, vou. Dito e feito, porque eu sabia que ela ia me... Tipo assim, era uma vaga com uma boa remuneração de alguém que, que era coordenador de RH que me conhecia. E me respeitava, eu falei, opa, então o caminho foi mais fácil eu achei fui contratado e ali mudou minha vida hoje eu sou dono de meu imóvel então, esse foi meu primeiro contato né mas tocando eu fiz eu estava na Jota Cândido mas ainda no ramo de entretenimento às vezes né aí tive a experiência pelo galpão até que eu tive um desafio na minha vida muito grande e não sabia para onde correr literalmente até que eu corri para a igreja, né? Para ser sincero, eu, eu pedi ajuda para os meus pais. E depois de pedir ajuda para eles, a minha mãe não, eu vou na igreja. E foi assim. E ela foi. E ela voltou diferente para casa. E eu não falo não quero saber essas coisas de igreja, não quero. Para mim tá. Tô de boa. Mesmo passando por um baita do perrengue, achava que tava de boa. Só que ela voltou diferente. E aí, domingo de manhã, ela me convidou: vamos hoje da noite? Eu falei. Ah, vamos. Ela tava com algo completamente diferente que eu não vou conseguir explicar em palavras. Chegou diferente. Falei, vamos. E eu fui, não vou esquecer. Eu fui à Avenida Sertório toda falando, eu não vou ir para frente para fazer essas coisas de apelo, salvação e aceito Jesus como Senhor da minha vida, não vou. Resumidamente, no final do, do culto, parecia que aquela pregadora tava só falando comigo, parecia que ela sabia toda a minha vida. Alguém veio e me entregou uma palavra que eu fiquei assim, que isso? Era Deus querendo falar comigo. E no final do culto, eu tava lá aceitando Jesus. Tava sem saber muito bem o que eu tava fazendo. Mas fazendo. Sim. E foi lá que eu tive a maior experiência da minha vida com Jesus. E depois disso, eu continuei indo. Continuei me alimentando. E aí, as coisas foram acontecendo na minha vida. foram As coisas foram realmente corroborando para que eu continuasse lá até o momento que eu te tomar uma decisão, né, que o entretenimento não combinava mais comigo, né, e Deus vai levantando pessoas para falar contigo, para para te dar o um caminho mesmo, é, vai falando contigo também, né, isso é uma coisa que eu dei na dica assim, procura Deus com todo o teu coração, ele vai falar contigo, seja por pessoas, seja por um sentimento, o Espírito Santo ele está dentro da gente. É, quando nós aceitamos Jesus como Senhor da nossa vida, Ele tá dentro da gente. E Ele vai falar contigo. Porque Ele é o maior interessado para que nós sejamos abundantes. Para que nós tenhamos sabedoria plena, para que nós tenhamos oh, a, as maiores bênçãos da vida, né? Ele é o maior interessado. Então, eu continuei buscando Ele até o momento que Ele me... Oh, cara, não... E eu, eu tinha eu abri outro lares nesse meio desse momento junto com o galpão. Então eu toquei galpão, que era ramo entretenimento, e outro lares, até o momento que Deus comunicou. O teu momento no entretenimento chegou ao fim. Agora eu tenho o momento de estar comigo 100% e seguir o teu negócio.
0: E também 100% na na não. tua empresa, né? Porque Ex daí
2: Exatamente.
0: totalmente não.
2: E a noite era uma era 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 algo que para mim era muito sólido, porque eu sabia fazer dinheiro. Então eu precisava de mil reais, eu sabia como fazer, eu sabia o caminho. E como empreendedor do mercado imobiliário, eu não sabia. Eu sabia, a gente sabia o caminho, mas era muito mais desafiador. E Deus confirma as coisas. É, no, nesse primeiro. E eu tinha uma remuneração que era certa no, no, no galpão, né? Certa, uma boa remuneração. E o na época, ainda estava como até uma segunda renda, né? eu tinha certo, mas a... como todos os teus corretores não pode ser plano B, né? Jamais exatamente, exatamente, eu levava como um, eu levava, e isso eu descobri depois, e eu descobri na prática menos prática, mais teoria, mais teoria. eu tinha como um, um, um plano B sem até saber, assim até que um momento, eu Deus comunica pra mim e eu falo, tá bom, vou mas vou pela fé Nenhum real a menos, nenhum real a mais. No primeiro mês, depois que eu saí da noite, eu ganhei literalmente o dobro em comissão pela Autulares. Nem Nenhum real a mais, nenhum real a menos. Literalmente o dobro.
1: Mas vendendo?
2: A, a empresa vendendo, né? A empresa vendendo. A empresa vendendo. Eu vendi também naquele mês. Não é o meu, não é o meu uhum. foco como, como gestor da empresa, mas vendendo. Nenhum real a mais, nenhum real a menos. A minha conta, ela tava... Eu abri no, no dia 30, ela tava com literalmente... O valor dobrado do que eu tava Então Deus confirmou aquilo através Inclusive através da minha conta bancária que é... E depois disso Eu aprendi sobre o plano B Eu aprendi sobre, na prática, literalmente na prática Sim, cara. na prática cara, eu cara Hoje eu ganho Dinheiro que eu nunca ganhei na minha vida não tenho vergonha de falar isso, porque a gente é rico, a gente é próximo A gente precisa ter essa consciência de...
0: Que bom, né? A gente começa um negócio também pra isso
2: A gente precisa tirar esse, esse paradigma Que falar de dinheiro é ruim não né? dinheiro né? Hum, e eu... É uma recompensa
1: Do que do que tu tá transformando. É que o dinheiro
0: não é ruim. O tu só vai ser é ruim um é mineral. a forma como tu lida com ele, né? Então é tu tem que saber lidar da melhor forma. Tu reinveste o dinheiro nas pessoas que estão contigo, na, o... na tua família, na, né no que é importante para ti. Então o não... dinheiro a gente não tem esse problema com dinheiro aqui, né? É meio. Se, tu... Se alguém tem é meio, problema sim. com dinheiro a gente passa o nosso pix aí. <risos> Eu <também> posso <risos> passar o meu
2: é, para dar uma oferta, mas a gente o dinheiro ele não pode ser mestre. Não. Ele tem que, ele tem que trabalhar para ti. Mas para acabar o testemunho foi assim que eu cheguei a Jesus, assim, eu cheguei no momento mais difícil da minha vida, e hoje eu vivo uh, na área financeira resolvido, né, resolvendo, resolvido, né? resolvendo uhum. é mas pensando no, no âmbito que eu estava na época, resolvido. Melhor, tem que me... ir, podemos, ter, temos bastante escada para correr. É, né. Se mas... daqui a
0: um ano daí a gente volta aqui Isso aí E conta os próximos passos Isso
2: aí Como assim? Tá chegando no horário não Não, ah, porque tá.
0: ele falou Tem muita coisa pra acontecer <risos> a, não, 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 pensa Ele, ele tem, é, um, ano e meio tem um... um ano e meio de É um ano e meio Tudo isso Por... já Isso
2: aí Porque tu
1: deixa de ser o plano B E tu torna-se ao plano A Tu põe aquela energia naquilo Vai virar Vira Vira, Vira. As pessoas às vezes não acreditam E tem medo na, de fazer eu ah, vou empreender, mas ah, se eu empreender eu tenho aqui minha segurança aqui da CLT.
2: Vai, bota a cara que vai acontecer. Isso aí. Eu tinha uma. É, acho que é importante a gente falar sobre segurança, né? Eu tinha uma reserva que me dava essa segurança, mas eu tinha uma confiança de que era algo sobrenatural. É, eu, eu creio que a gente às vezes deixa a nossa vida muito limitada às coisas tangíveis, as coisas que a gente precisa tocar. Uhum. Cara, eu tinha uma segurança divina que ia dar certo. Eu tinha certeza que, se vinha da parte de Deus, ia dar certo. É muito fácil agora eu chegar aqui no, no Cole Digital e falar, cara, deu certo, porque eu era uma. um ano, né? Tava certo. Não, tava certo. Só que eu, uma única coisa que é uma certeza minha é que era da parte de Deus. Então, respondendo a tua pergunta, ah, onde é que tu, tu te espiritualizou, onde é que tu, tu te encontrou com Jesus, te encontrou com Deus, eu tenho essa certeza que ele é o teu, teu maior exemplo, é, o maior, maior referência. Porque eu tinha certeza que se era da, vinha da parte dele, vai dar certo. Né? Ele é bom e ele deseja que nós tenhamos uma vida boa, perfeita e agradável. Né? Esse é o maior desejo, né? Uh, a gente fala sobre isso, né? Sobre a justiça dele, né? Por que, que, ele, por que, que ele é justo? Por que, que ele, não, ele, não, ele não deseja que o Léo tenha uma doença? Não é sobre isso. Ele não tem. Ele deseja que ele prospere e que ele tenha uma vida abundante. Até para abençoar. Então, a, a certeza que eu tinha... Que hoje eu vejo o resultado aqui... Até aqui, né? Até, até aqui. aqui. Tem muita coisa para acontecer. Até aqui é um resultado da confiança que eu tinha. É né? a confiança de que... Cara, eu estou num caminho... Seguro. A gente fala que sobre o propósito. Quando nós estamos no centro do propósito da nossa vida, nós estamos no lugar mais seguro da Terra. E eu falo com convicção. Qual é a minha busca hoje, se tu me perguntar? Qual é a minha busca de vir aqui, falar com empreendedores, pessoas sábias, pessoas competentes, né? Deixar também, porque não, algo... Mas conversar com vocês e sair daqui, vou pro mastermind. É, tô na quarta-feira lá com o CDL com o próximo convidado aqui, o Marcos Metzger, Fenômeno das Fenômeno Milhas. Fenômeno das Milhas. <risos> qual é o meu principal objetivo? Eu buscar o meu propósito incessantemente. Eu só busco servindo, eu só busco fazendo, eu só busco acontecendo. Eu só consigo chegar. Eu não sei qual é o meu ainda, sinceramente. Né? Não encontrou ainda. Não, eu não ainda. Mas, mas eu sei que eu vou chegar nele fazendo me movimentando, é a, única forma. é a única forma e eu tenho a convicção plena que uma, o lugar mais seguro da terra não é no lugar onde não tem terremoto, não é no lugar onde não tem enchente, não é no lugar onde tem segurança 24 horas não é num condomínio fechado o lugar mais seguro da terra é no centro do propósito no centro do propósito da tua vida o que Deus colocou na tua vida como propósito é o lugar mais seguro que tu deve estar
1: eu acho que tu já encontrou, tu só não deu a nomenclatura certa ainda. É, Pode ser. Eu acho, eu acho também. Entendeu? Uhum. Às vezes a gente só precisa dar o um nome certo para a coisa que a gente está sentindo legal. e para onde a gente tá indo. Legal. Né? Então, assim, até trazendo Por um favor. pouco para o empreendedorismo, uh, a gente, eu sou engenheiro civil, né? Então, quando eu abri a minha empresa, eu não tinha cara. a nomenclatura do business. Uhum. E a gente fazia as coisas. Eu tinha técnicas de venda que eu não sabia que eram técnicas de venda. Que legal. Até saber dar o nome certo para aquela ação que tu toma. Então, Muito bom. No em algum no... momento tu já tem esse propósito. Só não deu o nome certo. Quando tu encontrar o um nome, tu fala assim. Isso é, eu vou te
2: ligar.
0: <risos> Nem conta pra gente uhum. é, uh, E no marketing tem isso, né A gente sempre, eu tava fazendo Uma consultoria com uma cliente esses dias de, Pra ela montar a empresa dela, tá montando Desde o zero, que legal. e depois a primeira coisa Claro, né, pra cada um Pra cada empresa é de um jeito, mas se tu vai parar Pra montar a tua empresa, uhum. tu tem que ter O um propósito ali, o que, que ela vai entregar né? isso aí. O que ela vai mudar, o que ela vai fazer de diferente uh, Pro teu cliente, pra pessoa Que vai comprar o teu produto, Muito que bom. vai estar no teu serviço Muito Então, bom. tipo Tu tem que parar primeiro e pensar o okay, que. E aí todo o resto vai gerar em torno isso disso. Isso E aí tu vai conseguir te identificar. E às vezes não tá tão claro na tua cabeça, mas tu tá fazendo. Sim. E aí uma hora tu vai dizer. É isso. é isso.
2: Por exemplo, mercado imobiliário, cara, a gente fala por vezes, vai ter um cliente meu como já teve, né? E tomara que isso não aconteça. Mas geralmente, ou boa parte das vezes, melhor assim, boa parte das vezes, vai ser a única compra do cliente da vida. Tomara que não seja, porque para mim vai ser melhor pro cara uhum. então que ele quando tu compra de novo é porque tu está fazendo um upsell né da tua da tua vida, né? Tu está comprando um apartamento melhor, às vezes dando uma ação e tal. Mas pode ser que seja a única compra do cara da vida dele, porque ele vai se mudar para o exterior, né? Vamos pensar no, no cenário positivo ou simplesmente cara o meu, comprei isso aí e eu quero viver aqui o resto da minha vida. Então qual é o senso de propósito disso? Cara, eu tenho que, ser o melhor, eu tenho que ter o melhor experiência, a me o melhor atendimento, a melhor experiência com esse cara, tratar a família dele da melhor forma, para que ele se sinta à vontade, é um empreendimento às vezes de 500 mil reais, não é fácil, tem baita de uma burocracia para financiamento, só que pensa só, na, na, no entretenimento eu, eu falava isso e de alguma forma era inovador na época, eu falava, cara, o aniversário, porque qual é o foco do entretenimento? E provavelmente vai ser até hoje, eu não, não sei te dizer, mas provavelmente é. Era um, o, o cliente trabalhar pra ti. Como que o cliente trabalha pra ti? Tu fechando um aniversário com ele. Porque daí o
0: aniversário dele, tu atende ele, e ele te traz 30 pessoas. Sim. Eu fiz um aniversário numa casa de festas há uns 10 anos atrás. Amém. Dele. E até hoje, no meu aniversário, a pessoa que fez... Né, o o promotor. Não, é não, não é. Não, não, é. eu tô, tô, tô
2: aposentado <risos> e pensionista, né? Ele me manda mensagem no meu aniversário:
0: <risos> Pamela, o teu aniversário vai ser tal dia. Vamos fazer muito ela. Bom. Porque ele ainda tá no ramo dos eventos. E eu fico, gente, como é Fenômeno. que pode? Não, esse cara follow, é? Follow up, esse cara Follow-up
2: total. Cont o controle da, da carteira depois. de clientes como ninguém. Porra, cara, <risos> muito bom. E, 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 e eu falava assim, cara, pra ti, né? E eu parecia, esse cara é um cara diferenciado. Sim. Porque eu falava assim, gente. Pra ti vai ser 1 em 10. Fechou 10 aniversário Esse cara aí que faz isso aí, é certo que ele fechava 10 aniversário pro evento. Então pra ti vai ser 1 mais 10. Só que essa pessoa é 1 em 365 dias. É o dia dela do ano. Então a gente tem que tratar com o respeito que tem. Então se tu traz pra Outliers, o senso de propósito que a gente tem num negócio, é que todos os negócios sejam o negócio. O nosso negócio. O nosso cliente. o Porque... A gente não é o cliente final, a gente não trabalha tanto com o cliente final, com o cliente Minha Casa Minha Vida, com uhum. cliente, o cliente do avulso, né? Não é a nossa especialidade como tem a auxiliadora predial, eu, sim, eu sim. falo sem problema, CPI imóvel, assim, eles são muito focados no cliente de avulso. A gente trabalha muito mais com investimento, então te vendo algo com rentabilidade garantida para ti, esse é o nosso métier. Mas o, o grande ponto é, mesmo se for com um investidor, que o cara tá investindo comigo, 500 mil, com outro cara 500 mil lá na bolsa, esse ainda, sim, esse cara com Outliers vai ter uma experiência diferente.
1: Já então... fui é. oferecido pela Outliers. Guilherme, acho que é o nome do corredor. Pode ser, ser?
2: pode ser. Bom, um, um empreendimento da, da ABF. Uhum. Foi no galpão, né? foi no galpão. Tu, então, tu fez um mail para pra mim lá. É, é assim que funciona. Cara. É, o... É, o meu negócio lá, o Outliers, na verdade, eu acho que nunca foi meu plano B, porque lá no Galpão a gente é, já é. fazia mailing. <risos> lá.
1: Exato, tem que, tem que, tem que fazer. Tem que... O empreendedor, até assim, né? Uh, empreendedor de corretor, de, de imobiliária, ele tem que pensar soluções para levar uh, clientes, leads, pros, pros corretores. E uh, é uma
0: coisa que eu quero saber. Uh, tu falou ali bastante dos clientes, né, que. Uh então eu quero saber como é que tu encontra como é que tu chega nestes clientes tu falou que ah, o, o cliente é o investidor uhum. quais são as suas fontes ali Qua, quais são os meus canais de venda
2: então nossos canais de vendas eles são a gente não descarta nenhum né tem o tradicional que é o Pdv ponto de venda A panfletagem a gente não pode descartar mas hoje existem a internet veio para mudar esse jogo né é, e é uma coisa que a gente também estava trocando assim que é hoje a, a, quando a gente quando, lembra daquela reunião lá na janta, no jantar a única uma das únicas certezas que nós tínhamos daquela reunião porque foram várias depois né até chegar no contrato que mesmo sendo meu sócio meu pai a gente teve contrato a gente profissionalizou lá a gente é sócio nunca vai deixar de ser pai e filho mas a gente é sócio lá uh, e o uma das únicas certezas que a gente queria é ser uma imobiliária digital que cada vez mais o processo pode tinha que ser pro lead para o tráfego pago, para geração de valor na internet. Então, hoje o meu princípio, esse ano de 2023, a gente vira a chave. As, todas as minhas vendas até hoje, dia 14 de fevereiro, todas as vendas até hoje foram através de lead. Mas, a gente tem a oferta ativa, né, que eu ligo para o cliente, os clientes que estão bravos com a gente, desculpa gente linda ali é, faz pode. parte a
0: gente liga vai que é uma oportunidade única né
2: e é uma oportunidade única Sim. né por ter, eu tenho certeza que tem bastante gente descartando que podia ser a virada da chave do seu 2023 uhum. então a gente tem a oferta ativa né a oferta ativa que tu liga para uma lista de investidores e oferece né então que é uma venda ativa mas que o cliente por vezes ainda não sabe o que é e o corretor ele tem que com seu talento mostrar gerar, gerar, gerar valor, a gente tem o processo de lead, né, de lead que então são, gera... vocês são especialistas nisso, chove lead, chove lead, e a gente faz com que ele entre dentro do nosso, do nosso funil, e ele entra dentro da nossa loja, e a gente vai lá e destrincha e atende ele, e a gente também tem o processo também de PDV, plantão, né, a gente não descarta isso, e entrada pelo site também, que a gente tem um acesso pelo site ali de 1.500 pessoas por semana. Então, pelo Google, a gente faz, é, é, a gente faz uma, um trabalho bem legal. Então, nós temos Google, Facebook, Instagram, que é a geração de leads. Uh, o site está ali pelo Google, né? Porque as pessoas vêm pelo Google. O, o Glórias... Opa. Meu, confirmou, é, confirmou, viu? Só eles vêm, né? Vamos fazer bastante Google tá esse ano, bem, <risos> né? A gente tem a oferta ativa, né? A, oferta ativa... a mão chegou a coçar. Oferta ativa, né? Que tem também um processo bem interessante. A gente faz venda, o Guilherme, por exemplo, é oferta ativa. Foi oferta ativa. E aí a gente tem os tradicionais, né? Que é a panfletagem, PDV. E aí tem um que já... que Um que são dois, né? Que jamais vamos descartar, que faz muita venda, que é networking e boca a boca. Uh, na minha última venda do ano passado, né, a gente foi por um cliente que comprou e a gente um amigo no churrasco. Uhum. Melhor marketing do mundo, boca a boca. Legal. E network. Esses aí. E
1: ele vem pronto, né? Pronto. Ele vem querendo. Bem querendo é cara, só mano. tu
0: fazer faz o. Faça o trabalho bem feito. Só que, que é esse Isso é aí. o
1: mais difícil de tu plantar. Sim. Porque imagina. A, a, tem muitas ferramentas para plantar né, o network. Uhum. Né? Vem aqui no Colcast, conversa com a gente a marca Pô, alguém viu lá, pô, quero Outliers, uhum. né? Eu vou procurar Outliers para comprar o meu imóvel Isso, o né? atendimento,
0: Isso. o suporte Toda a estrutura Que tu pensa da tua empresa tudo tem O cara
2: tá no churrasco e falou, gente Eu comprei um, um imóvel Que vai me dar um investimento Uma rentabilidade de 1% ao mês E eu fui atendido por uma corretora Espetacular, a é muito boa Entende do negócio muito importante, entende do que fala, uh, me atendeu de uma forma espetacular, com firmeza, com clareza, tirou minhas dúvidas, a imobiliária, eu entro na imobiliária, a imobiliária é cheirosa, a imobiliária é limpa, a imobiliária é com um cafezinho bom, um cafezinho, tudo isso, o cara falou, ele falou, um fácil pra 10, um vai querer, ah. e, então, é, claro, não é, não é fácil de plantar, mas não
0: quando tu... É a gente tá de volta com o podcast, <risos> a gente teve problemas técnicos, né, a gente? Tá chovendo muito aqui em Porto Alegre. Chove então. em Porto Alegre. É, mas a gente vai trazer uma ajuda para trazer para eles <risos> Porque, mas a gente tá aqui de volta para continuar falando ali sobre o... Né? A gente finalizou ali a parte dos canais de venda, né? Eu acho que é uma dica excelente para quem tem imobiliária, né? Porque existem várias formas de a gente ter ali o nosso cliente. Uh, sem focar em uma só para não postar todos como é que é? todas as nossas fichas no um mesmo caso. lugar né é, é. Uh, então para finalizar nossa conversa de hoje uhum. infelizmente oh. uh, eu queria que tu nos dissesse desse uma dica né para uhum. quem tá empreendendo principalmente no setor imobiliário o que, que tu tem uh, de mensagem para passar para essas pessoas e essa é a dica eu queria que tu olhasse ali para o pessoal né olhasse essa direto na nossa câmera e conversasse com quem tá assistindo a gente
2: show quero primeiro agradecer o convite né agradecer foi muito, foi muito legal, foi muito edificante para minha vida Vejo na empresa de vocês algo diferente do que tem no mercado Acho que é a minha responsabilidade falar isso para vocês né? De vocês estarem abrindo a oportunidade para empreendedores falar Falarem sobre não só sobre os seus negócios, mas também sobre, sobre desafios E também sobre coisas que de alguma forma eles aprenderam é, e compartilhar aqui já é algo diferente como empresa, como o CNPJ que a gente fala Então muito obrigado de novo, parabéns pela atitude Eu respeito muito quem tem atitude, quem faz, né? O mundo é de quem faz Então obrigado pelo convite de novo, parabéns pelo podcast Contem comigo, no que eu puder ajudar vocês, estarei sempre à disposição Vamos à dica é... A primeira dica eu já falei aqui durante o podcast, mas falo de novo Se eu puder te dar uma dica, seja como empreendedorismo seja como como pessoa procura Deus como se não houvesse amanhã procura uh, melhor a tua parte espiritual trazendo para o mundo natural faz se de alguma forma o teu coração queima por algo faça isso faça isso te, te aprimore oh, glória te aprimora nessa área te aperfeiçoe nessa área, Faça o que tem que ser feito, melhore cada dia mais, mas não deixe de fazer. Como eu acabei de dizer aqui para os amigos, o mundo é de quem faz. E se o mundo é de quem faz, hoje, quem está fazendo está se destacando, está cada vez conseguindo mais e mais do que de alguma forma o seu coração queima. Então, é... e a lei da semeadura, ela é uma lei universal, independente da tua fé. Plantou abacaxi, vai colher abacaxi. Plantou morango, vai plantar morango. Plantou mamão, vai plantar mamão. E ela, e ela é uma lei que não é opcional. Todo dia a gente está plantando alguma coisa. Então, plante as coisas que tu acredita, as coisas que tu sabe que são certas. Plante boas sementes no coração das pessoas. Plante sementes boas nos teus negócios. Com certeza tu vai colher coisas boas, melhores. Né? Porque às vezes nós plantamos sementes de algo que já sobrou. E frutificam mais e mais. 2023 é o ano de frutificação. 2021 é o ano onde sementes que nós plantamos nos anos anteriores vão frutificar esse ano. Eu tenho isso como convicção. Então é o ano de frutificação, te prepare para a colheita e vamos para cima. Vini, continua
1: fazendo, Amém. continua fazendo Obrigado. a diferença na Obrigado. tua vida, na vida das pessoas que estão na tua volta e todos que te seguem também. É, então é um cara que planta muito e não pare de, nunca pare de plantar.
0: Porque esse é o ano de colher, com certeza Muitas coisas boas estão para vir O melhor está por vir exatamente Obrigada Vinícius, Obrigado. Obrigado foi, um por prazer. Estar aqui, foi um prazer Por aceitar o nosso convite Espero que tu volte mais vezes para contar Novos projetos, novos desafios né? Contar a colheita, claro E pra ti que tá assistindo o podcast, Gostou desse episódio Aproveita para se inscrever no canal e curtir Esse vídeo, se tu quiser participar Tá aqui conversando com a gente É só entrar em contato, falar um pouco da tua empresa Que com certeza a gente vai te convidar para estar tá aqui. Tchau, até o próximo.
2: Até
1: o próximo. Obrigado!